0: Pai, te agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas coletadas na tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura eternamente. Muito obrigado porque a gente pode expressar gratidão a ti, Senhor, de muitas formas, e uma dessas formas é entregando, o Senhor, nossas rendas ao Senhor. Obrigado por tudo, Espírito Santo, e que a partir de agora o Senhor possa falar aos nossos corações. Estamos sedentos da tua palavra, Senhor. A tua palavra é que é fonte inesgotável, e nós, Senhor, que também ansiamos pela Tua Palavra todos os dias. Fala conosco neste momento e que a gente possa ser cheios de Ti, da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Vou tentar falar bem pertinho do microfone, eu prometo. Daqui a pouco eu esqueço, o microfone vai estar aqui embaixo, mas... Amém. Gente, é bom demais cara, Vou olhar para vocês, vocês são lindos, é... eu queria perguntar uma coisa para vocês, quem aqui já entrou em alguma cilada, porque entrou em algum negócio ou foi em algum local, sem antes perguntar todos os detalhes para chegar naquele local? Eu viro e mexe acontecia isso comigo, gente. Eu, olha só, por não perguntar para onde eu ia, eu já fui parar num jogo do Vasco e ainda tive que pagar ingresso. Para você ver o nível de furada que você pode entrar se você não pergunta para onde você vai. Eu fui parar um domingo, um, oh meu, nem quero nem lembrar isso. Mas justamente porque eu confiei no que pessoas falaram eu confiei no que pessoas estavam me dizendo a respeito de para onde nós iríamos, e eu embarquei, sem perguntar exatamente para onde, quando, como e por qual motivo. E essa semana eu estava lendo esse texto, na qual a gente vai refletir um pouquinho sobre ele, e o meu questionamento foi, porque muitas vezes... Começamos a nossa caminhada cristã sem realmente entender o que é caminhar com Cristo. E esse texto falou muito ao meu coração. Eu quero compartilhar com vocês que está lá em Mateus capítulo 10, do verso 34 ao 39. É um texto bem conhecido. Não pensem que vim trazer paz à Terra. Não vim trazer paz mas espada pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai a filha contra sua mãe a nora contra sua sogra os inimigos do homem serão os da sua própria família quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim e quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim quem, é, quem acha sua vida a perderá e quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua revelação, Senhor. Obrigado por tudo que temos vivido, Senhor, por tudo que ainda vamos viver essa noite, por tudo que essa semana ainda vai propor para gente, Pai. Muito obrigado pelos seus filhos e suas filhas. Eu repreendo agora, na autoridade do no nome de Jesus, todo espírito roubador da palavra, Senhor. Que os olhos, corações e mentes estejam completamente ligados em Ti. Em nome de Jesus, Amém. Só para contextualizar, o capítulo 10 de Mateus é, começa justamente na escolha dos 12 apóstolos. Jesus começa esse capítulo escolhendo os 12, justamente para enviá-los mais para frente. É mais ou menos o meio do ministério de Jesus e se a gente olha os capítulos anteriores parece que Jesus está ensinando a parte fácil do Evangelho porque no capítulo 9 então ele cura, ele ressuscita, ele expulsa demônios ou seja, ele demonstra todo o poder que Deus tinha dado a ele e todo o poder que é derramado sobre nós crentes e por que, que eu digo que é a parte mais fácil? Porque a gente só precisa cumprir ordens A gente só precisa fazer Se dedicar E essas coisas vão nos acompanhar E a partir do verso 8 Até o verso 8 Ele está escolhendo E ele ainda fala mais um pouquinho a respeito disso Porque lá no Mateus 10, 8 Diz assim Para aqueles 12 que ele estava escolhendo curem os enfermos Ressuscitem os mortos purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, de graça também deem. Mas a partir desse verso, as demonstrações de poder e de graça cessam. E ele começa uma dissertação sobre a escolha de seguir a Cristo. A escolha de seguir os passos do Senhor. E as consequências Dessa escolha. Consequências simples e diretas. Então eu pergunto para vocês: porque muitas vezes, como nós vimos no texto ali, temos medo de proclamar essas verdades. E por que, que eu digo medo? Não é só medo, não. Às vezes eu até entendo as pessoas que não proclamam essas verdades do Evangelho porque não conhecem, porque são recém-convertidos, porque estão começando a caminhar. Mas para aquele que já caminha há algum tempo e não proclama as verdades que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, a única explicação que eu tenho é que não faz por medo. E eu pergunto para vocês, por que ter medo de falar do Evangelho? O que que traz medo? quando você vai falar do evangelho o que te traz medo quando você vai falar do maior e melhor passo que você deu na sua vida o que te faz travar na hora de proclamar certas verdades talvez o medo de não ser aceito no seu atual ciclo de amigos de ser sachado de santarrão de puxa saco de pastor talvez de ser chamado de hipócrita porque não segue aquilo mesmo que você tenta pregar por causa desse medo vivemos e vendemos verdades incompletas com medo de que pessoas não creiam na nossa fé ou nos chamem de malucos porque seguimos a Cristo a pastora Edilene pregou aqui se não me engano há um ou dois domingos atrás que mês verdades são mentiras completas. E por muitas vezes, a gente, quando vai falar do Evangelho, está muito preocupado em falar só metade daquilo que ele é de verdade. E eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque 80% das vezes, das vezes que eu subi nesse púlpito, eu preguei sobre a graça. Eu sou apaixonado por falar sobre a graça eu estudo, eu busco eu fico muito, muito à vontade de falar sobre ela porque eu fico muito à vontade de viver sobre ela mas por muitas vezes a gente só quer falar da graça por muitas vezes batemos na tecla da graça graça, graça, graça e com o tempo com medo de sermos julgados ou pré-julgados transformamos ela numa bengala para a nossa vida e o pior ainda para a vida de outras pessoas 1 Pedro 4,16 diz assim mas se padece como cristão não se vergonhe. antes glorifique a Deus nessa parte 2 Timóteo 1,8 diz portanto não te vergonhes do testemunho de nosso Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Por vezes temos vendido uma fé muito parecida com qualquer outra religião, qualquer outra crença, e muito diferente daquilo que Jesus veio pregar há dois mil anos atrás. Muitas vezes. Vendemos meias de verdades no nosso dia a dia. Vocês querem ver um exemplo simples quanto a isso? Eu fiz. A minha primeira faculdade, que eu não terminei, foi administração. Todo mundo que eu conversava sobre administração falava assim: cara, um curso maravilhoso. Você vai aprender a lidar com negócios, você vai aprender contabilidade, você vai aprender. É, fazer reuniões brainstorms show mas ninguém me disse que tinha cálculo em administração ninguém me disse que eu tinha que aprender integral e derivada em administração e até hoje eu não sei para que serve calcular um ponto genérico na curva mas nunca ninguém me disse isso quer ver uma outra meia verdade? e eu tenho visto muito isso eu e Rose aconselhando casais é sobre casamento é engraçado quando você vai conversar com alguns jovens que querem se casar e ano que vem nós vamos ter uns sete casamentos aqui em nome de Jesus até aqueles que não estão planejando eu sei que vão casar já estou profetizando já né estou ah, de olho em vocês jovens têm procurado a gente para conversar, ou nós mesmos, quando entramos nessa nesse mistério que é o casamento, por muitas vezes somos é, ensinados somente em meias-verdades. Fala das coisas boas do casamento, vai falar da sua esposa, vai falar do sexo, vai falar do companheirismo, vai falar de coisas maravilhosas, mas ninguém fala do bafo de manhã. Ninguém fala do mau humor da TPM. Ninguém fala. Vou parar por aqui. Vou parar por aqui. Ninguém fala do mau humor do homem. Né? Ninguém fala da. Os homens que também são meio porquinhos das porcarias que os homens fazem. Né? Ninguém fala sobre isso. Todo mundo está doido para o filho casar, meter o pé de casa, vai embora logo, está gastando muito dinheiro e você só fala coisa boa ou pra filha também, cara, leva, leva, leva que já passou da validade e você acaba escondendo coisas que são muito importantes e coisas que fazem toda a diferença no casamento e que você já passou e que era sua obrigação contar ou seja, as pessoas entram no casamento muitas vezes com meias de verdade e acabam apanhando porque não entraram por completo. E de quem é responsabilidade? É só deles? Não, é minha, é sua, que teve medo de falar a realidade para eles. Então pai, mãe que está aí ouvindo, fale a verdade para os seus filhos, que o casamento é uma benção, é uma maravilha, não consigo me imaginar sem estar casado com a Rose, Mas tem suas lutas, tem suas guerras, e às vezes as guerras são. Eita! É guerra. Mas eu não, não volto atrás um milímetro no que eu fiz. Mas é importante que ensinem essas mesmas. meias. Não sejam meias verdades, sejam verdades por completo. E por que, que às vezes fazemos isso com a nossa fé? Porque em um conceito muito pessoal eu creio que o amor seja a chave para a gente entender boa parte do evangelho o amor é aquilo que vai fazer com que você entenda os livros mais complexos os textos mais complexos quando você olha o evangelho, quando você olha para os evangelhos com uma visão é, contaminada digamos assim, pelo amor com os óculos do amor Deus é amor e a sua maior prova disso foi ter enviado seu filho por mim e por você o amor é o norte no caminho não se esqueçam disso 1 Coríntios 13 descreve muito bem Jesus e também descreve muito bem como você deve ser a partir desse encontro com ele ele descreve as características de um homem transformado eu estava ministrando ontem num seminário de evangelismo e pude falar para algumas pessoas para elas experimentarem, pegar 1 Coríntios 13. E toda vez que existisse a palavra amor, ela substituísse pelo seu nome. Primeiro ela substituísse pelo nome de Jesus, mas depois ela substituísse pelo seu nome e colocasse assim, o Alberto é bondoso, o Alberto é paciente. O Alberto não se aborrece com facilidade. O Alberto é longâmino. E aquilo vira um espelho que eu tenho certeza que vai mexendo com os corações de cada um. E cada palavra que você solta, que não é verdade, volta como uma flecha direta em você. Mas essas são as características que nós temos que assumir quando temos um encontro real e pessoal com Cristo mas eu não estou aqui hoje para falar sobre as características que você adquiriu se tornar cristão mas eu quero te falar que no contrato que você assinou quando você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador estava escrito com letras garrafais as características é, ou as demandas que te fazem um cristão e talvez você tenha esquecido delas, ou Satanás esteja roubando da sua mente essas demandas. E essas demandas me fizeram pensar em três perguntas, que fazem parte da nossa confissão de fé, que não deveríamos de forma nenhuma negligenciar, pois elas são o sustento da nossa crença em Jesus Cristo, e tudo que acompanha a nossa crença. E que perguntas seriam essas? a primeira pergunta você está disposto a sofrer por Cristo? Mateus capítulo 10 no primeiro versículo que nós lemos lá no 34 diz assim não pense que vim trazer paz à terra não vim trazer paz mas espada muitos de nós por vezes vivemos em um contexto de aparente paz antes de aceitarmos a Cristo bebemos com nossa família fazemos churrasco é, fazemos festa a todo momento bagunça brigamos ou festa de família pauleira assim, de briga só que por incrível que pareça daqui a pouco está tudo bem daqui a pouco está tudo certo porque estamos todos no mesmo barco estamos todos na mesma toada então hoje a gente bebeu demais e brigamos, amanhã está tudo bem, no outro dia a gente vai beber de novo vai ficar tudo bem e assim vai se levando a vida mas por que que no momento que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador e, não deix e deixamos de fazer parte dessa parte da nossa família não alienando eles do nosso convívio mas deixamos de viver isso constantemente porque quando a gente faz, começa a, a ter uma vida contrária a essa as brigas já não acabam mais com tudo bem as discussões não acabam mais com tudo bem as discussões acabam ganhando um vulto muito maior as demandas entre você e sua família acabam tomando um vulto muito maior Sabe por que acontece isso? Porque você foi transformado Mas os outros não foram Então talvez você esteja vivendo lutas Que você fala assim Meu Deus, depois que eu aceitei Jesus o negócio ficou frenético Mas deixa eu falar para vocês que essas lutas já existiam antes Você já vivia cada uma delas muito antes Só que agora você é diferente só que agora você é transformado. Então, por vezes, as consequências dessa luta vão se tornar mais marcantes na sua vida. Mas se mantenha firme. Se mantenha constante. Mais pessoas vão te enxergar de maneira diferente. Mais pessoas vão te enxergar em um outro nível. E você vai conseguir atingir mais pessoas. Porque... Quando Jesus fala, não pense que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, ele não estava preocupado com a sua briga de família. Ele não estava preocupado com isso. Ele não estava preocupado com a sua perseguição no seu trabalho. Ele não estava preocupado com a sua perseguição dentro de casa, porque hoje você é cristão. Não era esse o foco da mensagem dele. E é isso que é conflitante. É por isso que às vezes deixamos de anunciar essas verdades. Porque seria muito bom eu chegar para cá e falar para vocês, gente, aceitem Jesus e a sua casa viverá em paz. Você não terá mais conflitos. As brigas que aconteciam vão acabar. As perseguições vão cessar mas eu não tenho direito de falar isso porque não foi essa paz que ele veio trazer ao mundo, sabe qual é a paz que ele veio trazer ao mundo Colossenses capítulo 1 do verso 20 ao 21 diz assim e que por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz Antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes. Eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. A paz que Jesus veio trazer foi uma reconciliação entre você e Deus. Porque você estava separado dEle. Distante. Impossível de se achegar a Ele. Pecador não justificado. Então quando Ele diz que Ele não veio trazer paz é porque ele não estava pensando no seu dia a dia ele estava pensando na vida eterna ele estava pensando no dia que você vai morar com ele no céu que somente através dele somente através dele do sangue derramado quando nós vimos lá em Colossenses do sacrifício deles é que nós temos acesso ao pai e somos reconciliados com ele vai haver um dia que veremos uma terra onde o próprio Deus brilhará como o sol onde paz e justiça reinarão, mas até lá se você se posicionar como cristão espere espada muitas vezes e por falar em espada quando Jesus diz que veio trazer espada de forma alguma ele vem dizendo que fundaria uma crença violenta como a gente vê em algumas outras religiões mas a espada que ele veio trazer não é que os seguidores de Cristo vão usar para ferir a espada que ele veio trazer é que vai ferir aos seguidores dele porque a palavra dele vai te causar perseguição Alberto, mas que palavra dura, gente? mas que palavra difícil deixa eu contar uma história para vocês eu já cansei de falar aqui que eu, eu sou o único cristão no meu trabalho, no meio de uma dezena de pessoas com outras religiões, e cada vez que eu me posiciono, eu sou perseguido. Toda vez que eu tomo uma postura, eu sou perseguido, e sabe qual é a minha reação quanto a isso? Toda vez que essa espada é levantada sobre o meu pescoço, eu oro, eu choro. Às vezes vou para o banheiro e choro. Eu boto meu joelho no chão e falo, pai, por que, que eu estou vivendo isso? E ele vem com um conforto sobrenatural. Me lembra de coisas maravilhosas que eu já vivi aqui, que eu já vivi lá e que eu vivo todo dia eu levanto vou lá e volto para o trabalho eu levanto vou lá e oro pela pessoa que está me perseguindo não tenho medo de espada não tenho medo quando a espada se levanta contra você tenho medo quando ela parar de se levantar que é um sinal que você não está fazendo diferença nenhuma a segunda pergunta você está disposto a seguir a Cristo? pois Ele te exigirá amor supremo. Nos versos 37 e 38, Jesus usa uma frase que mexeu fortemente comigo. Não é digno de mim. Lemos esses versos e pensamos o seguinte, ah, Jesus não se importa com a família, pois como eu posso amar algo, como eu posso amar alguém mais do que eu amo meus filhos? Eu gosto de filho, eu tenho três como eu posso amar alguém mais do que eu amo a minha esposa? Já declarei aqui para vocês? Como eu posso amar alguém mais do que eu amo a minha sogra? Essa é mais fácil. Mas eu amo a minha sogra. Ela me deu um presente maravilhoso que foi minha esposa. Mas um dia ela vai para a glória. vai ser bênção para ela, para a gente. Mas vamos voltar para cá. Mas pensem comigo, Jesus não pede em momento algum para que você não ame a sua família. Ou amemos pouco. Pelo contrário, o Evangelho, os Evangelhos, o, novo, o Antigo Testamento vai falar a todo momento que você tem que amar. Se Ele fala para você amar, aquele que você nem conhece, quem dirá o teu próximo, quem dirá a sua família. Amem de todo o seu coração, eu sou capaz de morrer pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa. Não é isso que ele diz naquele texto. O que Jesus está querendo dizer é que aonde está o centro da sua adoração? Quer ver? Imaginem o seguinte, imaginem que sua vida é um sistema solar. Quem é o sol do teu sistema solar. Se é a sua esposa, está errado. Se são os seus filhos, está errado. Se é a sua mãe, está errado. Tudo isso são planetas que vão girar ao seu redor, mas o Sol, o centro da sua vida, não pode ser outro senão Deus, porque se existir outro Sol da sua vida todas as suas, as suas decisões vão estar fora do padrão, ou fora do contexto, ou fora da visão daquilo que Deus tem para a sua vida. Por muitas vezes, como diz Tiago, não recebemos nossas bênçãos ou respostas das nossas orações porque pedimos errado. E muitas vezes somos influenciados de forma negativa por pessoas que amamos quando bastava uma consulta pequena e simples na Bíblia para entender a vontade de Deus para que ele se torne o sol da sua vida terceira e última pergunta você está disposto a perder a sua vida por ele? esse, esse assunto é recorrente nos quatro evangelhos João 12, Mateus 10 e 16 Marcos 8, Lucas 9 e o que significa perder a sua vida dois contextos são facilmente visualizados aqui o primeiro diz muito respeito a nós o que seria perder a sua vida seria entregar a sua vida a coisas que fogem daquilo que Deus sonhou para você dinheiro Trabalho, promoção, likes, curtidas, visualizações. Se isso define a sua vida, se isso define aquilo que você chama do seu dia a dia, você precisa perder essa vida. Você precisa esquecer essa vida, porque ela não tem faz parte dos planos de Deus a prosperidade é errado, não, não é errado a ah, ter um emprego bom, ter um bom dinheiro é errado, não, não é mas assim como a família não pode ser o centro da sua adoração o dinheiro, a profissão, o trabalho também não podem ser o centro da sua adoração você não pode mais viver dependendo dessas coisas eu preciso trabalhar para viver? preciso trabalhar, preciso botar comida na minha casa mas é o Senhor que me dá o trabalho. É o Senhor que me mantém trabalhando. E o dia que Ele falar que é para eu sair, eu vou sair. O dia que Ele fechar aquela porta, Ele vai fechar. Mas eu resolvi entregar a minha vida completamente para Ele. Eu resolvi entregar a minha profissão, o meu emprego e as minhas demandas completamente para Ele. Para que não viva mais eu. Porque eu não estou nem aí de perder essa vida desde que ele continue sendo o centro da minha adoração Lucas capítulo 12 versos 16 e 23 é a parábola do rico e sensato vou tentar ler rapidinho para vocês então ele colocou esta parábola a terra de certo homem rico produziu muito bem ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? não tenho onde armazenar minha colheita então disse, já sei o que vou fazer Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens Armazenado para muitos anos Descanse, coma, beba, alegre-se Contudo Deus lhe disse Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Entendem? O que adianta viver uma vida preocupada com seus likes, com as suas curtidas, com quantos seguidores você tem no Instagram? Ou que eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro e não tem 15 minutos para dedicar para a leitura Bíblia. Bíblica. Não tem 15 minutos para sentar e chorar no, escola, no colo do seu pai. Não tem 15 minutos para conversar com ele. Para ouvir um louvor. Você está disposto a perder a sua vida por ele? Eu estou. Mas não é só isso também. Eu não podia deixar de falar. Existem homens e mulheres, hoje, que não têm um banco para sentar um ar-condicionado para refrescar um pastor falando no microfone para eles ouvirem nesse momento tem homens e mulheres se reunindo em cavernas para adorar o Senhor Jesus tem homens e mulheres que se falarem o nome de Jesus do lado de fora de suas casas serão mortos que se pregarem o evangelho para quem quer que seja Podem ser apedrejados, torturados. Eles não estão preocupados em perder a sua vida. E o que nós temos feito com a nossa vida? Louvor, pode, pode vir. Pelo silêncio de vocês, eu acho que ou vocês entenderam ou vai dar ruim, gente. mas uma outra pergunta me surgiu no coração mas para mim foi muito fácil de responder com que direito Jesus pede tais coisas pra gente? com que direito ele pede que eu tenho que sofrer por ele? com que direito ele pede que eu tenho que amá-lo de maneira suprema? com que direito ele pede que eu tenho que entregar a minha vida por ele? só existem duas respostas para isso ou ele é louco ou ele é Deus e é muito fácil responder isso é claro que ele é Deus são três bilhões de seguidores três bilhões de pessoas que confessam o nome de Jesus todos os dias Três bilhões de pessoas que querem viver essa loucura, essa verdade do Evangelho. Ninguém na história da humanidade foi capaz de pedir tais coisas para ninguém. Nem Buda, nem Maomé. Nenhum deles pediu isso. Por simples razões. Primeira, ele só te pede isso porque ele é Deus. Segunda, ninguém te ama mais do que ele. A ponto de enviar Jesus para morrer por mim e por você. Então se ele te exige obediência total, lealdade absoluta e amor supremo, é porque ele te entrega justamente isso. Ele não te entrega menos do que isso. Vamos ficar de pé. Jesus é o filho de Deus. Jesus é Deus e hoje ele está te dando uma chance de se juntar a ele ele não te prometeu uma vida sem lutas mas prometeu que estaria conosco até a consumação dos tempos ele não te prometeu uma vida sem espada mas ele prometeu que aquele que recebe essa palavra também recebe aquele que o enviou E com isso, de forma alguma, a sua recompensa será roubada. Uma última leitura. Mateus capítulo 11, do verso 27 ao 30. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar Venham a mim Todos os que estão Cansados E sobrecarregados E eu lhes darei descanso Tomem sobre vocês O meu jugo e aprendam de mim Pois sou manso E humilde de coração E vocês encontrarão descanso Para suas almas Pois o meu jugo É suave E o meu fardo é leve ele não te promete uma vida sem fardos mas Ele está disposto a trocar contigo se você estiver disposto a trocar com Ele o louvor vai estar tá tocando o louvor vai estar tá adorando e talvez você tenha achado que essa palavra é um pouco dura talvez você tenha achado que essa palavra é um pouco diferente mas tudo isso é para que você entenda uma pequena verdade Muito simples Vai valer a pena Já valeu a pena Você É a menina dos olhos de Deus Ninguém nesse mundo Na sua família Nos seus amigos Te ama mais do que ele Ninguém nesse mundo é capaz de se entregar como ele se entregou por você Você é a primazia da criação Aquele que ele fez com as próprias mãos Aquele que ele soprou vida Para que hoje eu e você estivéssemos aqui Tudo mais foi criado pela palavra, mas você não você Ele fez com as próprias mãos, você não é fruto do acaso, você não é fruto de um, de um acidente, você não é fruto de uma gravidez indesejada, você é primazia do Senhor, filha preferida, filho preferido dEle, e hoje Ele te dá a chance, de se aproximar dEle, e chamá-Lo de Pai, de trocar de fardo com ele de não mais se preocupar com espada porque ela vai vir mas eu vou viver num reino de paz eu vou viver num galardão de paz eu vou ter o próprio Deus como sol então tudo que eu vivo aqui é passageiro e eu vou passando dando glória a Deus Não tenham medo de proclamar esse evangelho. Não tenham medo de proclamar essa verdade. Porque ele está doidinho para ver você abrir a sua boca e falar do amor dele para todo mundo. Vamos louvar?